0: ¿Cuántas veces te vas a la cama con la satisfacción de haber tenido un buen día? Aunque el tiempo huele, tú puedes dirigirlo y ponerlo al servicio de tu felicidad. Esa es precisamente la esencia de la Happy Actividad. Un nuevo modo de vivir, dedicando tu tiempo a lo que más valor te aporte. Una productividad feliz es posible. Bienvenidos un día más al Podcast Express de Happy Activity. ¿Comenzamos? Hoy empezamos el programa de una forma muy chula porque es, vamos a hablar del poder de la metáfora en el coaching y para eso vamos a traer un, algunos ejemplos que tienen que ver con el que es el coaching, cómo funciona y cuándo es necesario. Y qué mejor compañía voy a tener hoy que la de mi compañera Cristina Moreno Bayo, que ya la conocéis todos. Y entre las dos vamos a dar un poquito más de luz a este mundo del coaching y de las metáforas. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Gemma.
0: ¿Todo bien? Todo perfecto.
1: Mi voz un poco regulera, pero bueno, nada que impida poder compartir estas, estas bonitas metáforas.
0: Fenomenal. Es que no paramos de hablar, ¿eh? Menos <risa> mal que escuchamos también, que si sí, no. <risa> bueno, pues eh, le, os quería comentar a todos los oyentes, bueno, a ti también, Cristina, que ya claro que lo sabes, pero bueno, eh, la palabra metáfora es muy curiosa porque viene del griego meta, que significa más allá. Y fuera, que es llevar o transportar. Por tanto, metáfora significa llevar más allá. Y eso es precisamente lo que hacemos con el coaching. Si ir más lejos, os quería contar, por ejemplo, los ojos son los órganos de la visión. ¿Qué os parece?
1: Eso pues, poco, poco nos dice, ¿no? Poco o sea, nos dice. Como muy evidente. Claro,
0: es un significado <risa> tal cual. Pero si dices, eh, los ojos son las ventanas del alma... Pues ahí... Hombre, ahí
1: cambia, ahí hombre, cambia la cosa.
0: Ahí habré un sinfín de posibilidades. Así uh -huh. que, qué importante la metáfora, ¿eh? Bueno, uh -huh. Cris, ¿qué metáfora nos traes tú?
1: Pues, bueno, traigo varias, pero, uh -huh. pero creo que eh, voy a empezar transportándonos a, a Grecia, ¿vale? Uh -huh. Hace muchos, muchos, muchos años, porque al final creo que hubo una persona en ese momento que ha influido muchísimo en el como del coaching ¿no? en el cómo funciona, que era una de las cosas que, que comentabas en la introducción uh -huh. y ese es Sócrates pero yo no voy a entrar en temas filosóficos que ya bastante tuvimos en el cole <risa> pero sí en el bueno, pues no sé si sabéis que Sócrates seguro que tú sí que lo has oído alguna vez, gema Sócrates fue el creador o por lo menos a él se le atribuye porque no se sabe, ¿no? pero que a él se le atribuye el, el método de, las, de la mayéutica Uh -huh. que es pues el arte de hacer preguntas para que las personas aprendan, ¿no? Al final hay dos tipos de pues puedes enseñar contando, mira, esto es así, así y así, la persona, ajá, 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 o que la propia persona lo vaya descubriendo, ¿no? Y esto en realidad es lo que hacemos en el coaching, ¿no? Con esas preguntas,
0: preguntas y, poderosas. Y, y,
1: Exacto. Y tú dirás, vale, venga, Cris, ¿y cuál es la metáfora que hemos venido aquí a contar metáforas? Pues es que es el significado de la mayéutica nos lleva a esa metáfora. No sé si sabes, Gema, que Sócrates, su madre, era comadrona.
0: ¿Cuándo? Y de
1: hecho, Mayéutica es, eh, bueno, viene de dar a luz, ¿no? Entonces, Sócrates lo que decía es: el conocimiento lo saca cada uno, ¿no? Igual que su madre facilitaba que saliese el bebé pero no era ella quien tenía el bebé, el bebé estaba dentro de la mujer que daba luz ¿no? y así el coachee es el que descubre y saca ese conocimiento que ya está en él o en ella y que nosotros como coaches a través de las preguntas se lo facilitamos ¿no? o, o, o ayudamos a que salga y esa es un poco la, la metáfora entre la comadrona y los coaches o, ah. o las mujeres que somos coach
0: mira pues a, a, a propósito de esto yo tengo una metáfora muy, muy chula que seguro que te va a gustar a ver, a de ver. definición lo que es la definición de un coach no Ajá. pues yo siempre digo que un coach es el taxista que te lleva a donde desees que el cliente dice quiero ir a este sitio pues ese viaje en el taxi es el coaching y bueno y el taxista te acompaña te lleva pero al final el cliente es el que decide el destino y la meta donde quiere ir. Así que ese es el objetivo. Bueno, otra profesión, ¿no? O sea, comadrona
1: taxista, es sí, verdad. Sí.
0: <risa> Así que bueno. Sí, sí, es muy vamos, me, cuando me la contaron dije, "Ah, qué buena, pues es verdad, es que uh -huh. el coach uh -huh. es como un taxista, ¿no? Que, que te acompaña, que te lleva y... pero al final el que decide uh -huh. dónde quiere ir es el cliente.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Muy buena, Gemma. Es que las metáforas al final pues, pues nos permiten entender, porque nos hacen ver la realidad desde otra perspectiva, nos permiten entender relaciones de otra manera, que de, de otra manera, nunca mejor dicho, no seríamos capaces de ver. Y al final las metáforas también nos permiten innovar, porque vemos la realidad pues como algo imaginario, y, y eso nos permite cambiar. Porque así podemos entender mejor la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos y podemos buscar soluciones nuevas cuando incluso estamos bloqueados. Así mm, que... Total. Sobre bueno. todo personas visuales, ¿no? Porque al final
1: la metáfora es como muy clara en, en cuanto a lo descriptiva que es y es verdad que ayuda en el, en el proceso de cambio que comentabas tú.
0: Mm, así es. Pues creo que nos, nos traes también una metáfora especial, Cris, hoy, ¿no?
1: Eh, ah, sí, 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 sí te, te iba a contar yo otra, pero ya te cuento la especial Claro que sí, bueno, de hecho Es que no la traigo yo Yo os la voy a presentar Pero esta metáfora es eh, Creación de una Persona pues bastante especial Que llegó a, a Happy Activity Buscando disfrutar más de lo que hacía Y de hecho a día de hoy Lo vais a ver, disfruta mucho Emocionándonos Y además lo hace con historias como esta que os vamos a, vais a escuchar ahora de una hormiguita a ver qué os parece
0: Venga
2: Erase una vez una pequeña hormiga que cada día hacía el mismo recorrido camino de la escuela llevando consigo su mochila a cuestas La pequeña madrugaba mucho todos los días ya que tenía por delante un largo recorrido y sus cortas patas no le permitían caminar todo lo rápido que a ella le gustaría. En su paseo matutino repasaba mentalmente sus tareas antes de entregárselas a la maestra. También tarareaba la nueva canción que su papá le había enseñado la noche anterior. Por el camino era adelantada por el resto de animales ya que eran más grandes y rápidos que ella. La pequeña hormiga, consciente de ello, continuaba su camino pasito a paso sin detenerse un momento. Todos los días, al llegar al mismo punto, se encontraba con una enorme piedra que ella rodeaba pacientemente. Cuando llegaba a la escuela, tras el largo recorrido, se sentaba un momento para descansar y observaba al resto de animales que la habían adelantado por el camino jugando y riendo. A continuación, se dirigía a la puerta para entrar. Entusiasmada, le esperaba un nuevo día por delante con muchas cosas por aprender. Cuando terminaba la jornada volvía directa a su casa para ayudar a su familia en las labores y hacía el mismo largo recorrido que había hecho por la mañana y así un día tras otro. Una mañana mientras caminaba pasó cerca de ella una mariquita volando. Esta al ver a la hormiga se le acercó y le preguntó ¿Te gustaría volar? La hormiga la miró y sin detenerse le contestó ¿Cómo voy a volar? Soy una hormiga y no tengo alas. A lo que la mariquita replicó, No te he preguntado si puedes volar. Te he preguntado si te gustaría volar. La pequeña hormiga desconcertada la volvió a mirar y le dijo no lo sé no lo he hecho nunca estoy acostumbrada a caminar largos recorridos para llegar a todos los sitios la mariquita la animó diciéndole ¿te gustaría probarlo? sube, que te llevo hoy serás las primeras en llegar y tendrás tiempo para descansar y jugar antes de empezar. La hormiga se paró por un instante, la miró y sonrió. Subió a la espalda de la mariquita y juntas emprendieron el camino. Al principio la hormiga tenía miedo y se sentía insegura. Era algo nuevo para ella y nunca antes había visto las cosas desde tan alto ni a esa velocidad. Se agarró con fuerza a la espalda de su nueva amiga y de pronto empezó a observar el paisaje, las nubes, sentía el sol sobre su pequeña espalda y el viento sobre su cara. También observó al resto de animales que la adelantaban cada día y no le parecieron tan grandes. Tampoco la enorme piedra que rodeaba pacientemente cada día. Ni siquiera el sendero por el que caminaba todos los días le parecía tan largo. E incluso se percató que si se saliera un poco del camino habitual podría coger un atajo y llegaría antes. Cuando las dos amigas llegaron enseguida se pusieron a jugar con el resto de compañeros. La hormiga estaba tan feliz, por fin había llegado un día temprano para poder jugar con el resto. Al final del día, la mariquita invitó nuevamente a su amiga a hacer el camino de regreso a casa. Sin embargo, la pequeña hormiga decidió emprender el camino sola. Estaba muy agradecida por el viaje que había hecho y por todo lo que había visto y aprendido desde esa nueva altura Feliz y entusiasmada Quería explorar El nuevo camino que le esperaba Por delante Con muchas cosas nuevas Y aventuras por descubrir
0: Qué bonita wow. la metáfora, eh bueno bueno Sí,
1: muy chula, ¿ves? Es que, bueno, eh, se llama Mónica ella y, mm. y la verdad que, que emociona no con sus historias.
0: Pues enhorabuena, Mónica, que seguro que nos escuchas. <risa> pues mira, a propósito de la naturaleza, me viene a la cabeza la del bambú japonés. A ver qué os Ay, parece. Me encanta ¿No? el, ben, el, bambú. el bambú. Cuenta, cuenta. Venga. No hace falta ser un agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, un buen abono y un riego constante, ¿verdad? Uh -huh. Pues hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés. Y bueno, no, no va para impacientes esto, pero bueno, <ríe> con el bambú siembras la semilla, la abonas, te ocupas de regarla constantemente. Pero esto no crece, estás durante los primeros meses viendo a ver qué pasa con esta plantita y no sucede nada apreciable. Y la realidad es que no pasa nada durante los primeros siete años. ¿Qué te parece, Chris?
1: Siete oh años. Pues, muchísimo.
0: Y luego resulta que durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta crece más de 30 metros. Algo realmente sorprendente lo que pasa con el bambú. Así que, ¿creéis que tardó solo seis semanas en crecer? Pues no. Al bambú le llevó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante el, estos primeros siete años de aparente inactividad, estaba generando un complejo sistema de raíces que es lo que le permite sostener el crecimiento. Bueno, la, la gente que conozca la planta del bambú se la puede estar imaginando y, y eso le permite que no se doble ni, ni, ni que se parta porque es imposible y, y de esta manera crece muy fuerte porque ha estado durante siete años y seis semanas desarrollándose. Es increíble, ¿no? Fíjate. Sí, sí. Me ha recordado
1: un poco al, al parto, ¿no? O sea, al final el, el bebé está nueve meses haciéndose fuerte, ¿no? Digamos, creando mm. todo lo que necesita para luego ya... Lo que pasa es que
0: nosotros, Gemma, vamos, seguimos creciendo de por vida. Hombre, pues es que es verdad que en nuestra vida muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y, y triunfos mm. apresurados. Sin, sin muy bien entender que, que es que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y de, del desarrollo personal y, y eso al final requiere tiempo Así, sí, sí, que
1: totalmente. Es que al final, fijaos que, mira, eh, Gemma, relacionado con el cuándo, ¿no? El, el cuándo acudir a, a un programa de coaching también tiene que ver con esto de, de dedicar tiempo, ¿no? Yo muchas veces lo comparo con el tema del coche, ¿no? Uh -huh. Normalmente, como vamos sin tiempo, pues no dedicamos tiempo a llevar el coche, a mantenimiento, que más o menos, pues que todo siga bien para que no tengamos que llegar a esas situaciones donde el coche nos ha dejado tirados en la carretera y ahí sí que se pierde tiempo ¿no? y al final no solo tiempo, sino que se pasa mal y esto pasa un poco igual en la vida ¿no? si tú haces algún programa de coaching que te mantiene bien eso hará que no necesites llegar a ciertas situaciones como la depresión, los ataques de ansiedad, pues ah. cualquier tipo de patología psicológica que al final lleva a procesos mucho más duraderos, ah. dolorosos, ¿no? Y bueno, pues eso, que tiene eso. que ver con dedicar tiempo a establecer bien y cuidar muy bien esas raíces para, para luego crecer rápido, ¿no? Como hace el bambú.
0: Eso es. Pues, pues nada, Cris, seamos, seamos como el bambú. Esa es la filosofía que tenemos que tener. Pues, pues Cris, un placer. Muchísimas gracias por este ratito que, que nos has dedicado. Y, a ti. Y esperamos que a todos nuestros oyentes las metáforas estés, les inspiren un montón.
1: Y, y, y que les inspire también esta última que, que queda que les vamos a poner ahora a ver Muy si bien. les gusta a ver
0: si les gusta gracias Cris hasta luego Gemma hasta pronto chao chao bueno y ahora lo prometido os dejamos con el consejo de Cristina Moreno Bayo nuestra entrenadora de motivación y productividad Esperamos que os guste.
1: Aprovechando este bonito escenario, te quiero contar la historia de tres obreros que tiene que ver mucho con cómo enfocamos nuestro trabajo para disfrutar más de él, sea cual sea. Y además te voy a proponer un ejercicio con los ejemplos de Charo y Antonio, de un pueblo de la sierra, que dieron unas respuestas bastante interesantes al ejemplo. No te vayas que empezamos
2: Cristina es creadora de Happy
0: Activity Tras demasiados años viviendo la vida que le tocaba Decidió recalibrar su brújula Y empezar a vivir la vida que quería
1: Una persona Iba caminando por su ciudad Y vio a un hombre transportando unas piedras Y le preguntó ¿Qué es lo que está usted haciendo? Y el hombre estaba enfadadísimo, dijo, pues no lo ve, pues aquí estoy transportando piedras de un lado para otro, que si el sol no me mata, pues acabaré de pasarlas, ¿no? Y entonces el, la persona, pues, vale, siguió andando y vio a otra persona y esta estaba uf, como muy cabizbaja, ¿no? resignada, y le dijo, ¿Y usted, ¿qué es lo que está haciendo? Y dijo, pues no lo ve, pues aquí, pasando piedras de un lado para otro, que si este calor no me mata, podré dar de cenar a mis hijos hoy Entonces la persona siguió avanzando y vio a otro que parecía estar haciendo lo mismo, pero con otra cara, y le dijo, ¿y usted qué es, qué es lo que está haciendo? Y dijo, pues estoy pasando estas piedras para el otro lado, ayudando a construir la preciosa catedral de mi ciudad. Mm. Y entonces, bueno, pues yo te hago un poco la pregunta, ¿no?, de quién estás siendo tú a día de hoy, estás siendo esa persona que está enfadada ¿no? o esa persona que está resignadísima de bueno mira yo trabajo porque hay que trabajar y punto o estás siendo esa persona que sabe encontrar el último para qué, el último fin de lo que está haciendo o para quién lo está haciendo. Por eso lo que el ejercicio que te propongo es precisamente que puedas definir o redefinir lo que tú haces en términos de este tercer obrero, ¿no? de pues cuál es el fin último de lo que haces, ese para qué que te hace ir al trabajo con más ganas, a veces ayuda a pensar en para quién lo haces, ¿no? quién es esa persona que al final del todo, aunque tú seas un administrativo o una administrativa, cuál es esa persona última que se beneficia de lo que tú haces. Y en este sentido, pues Charo, esta persona de un pueblo de la sierra, enseguida cuando conté la historia, ella dijo, anda, yo lo tengo clarísimo. Ella era, estaba contratada como jardinera para el ayuntamiento. Y dijo, yo, vamos, ayudo a que los jardines de mi pueblo estén más bonitos y las familias cuando caminan, pues lo puedan disfrutar. Y entonces Antonio, que era el que recogía las basuras en el pueblo, dijo, Sí, hombre, bueno, claro, visto así, pues sí, yo también ayudo a que al final pues esto no se nos llene de ratas, no haya enfermedades y que la ciudad esté limpia. Bueno, el pueblo esté limpio cuando, cuando caminamos por él y efectivamente, da igual lo que hagas, lo importante es que veas el para qué lo haces. Y si ves que no sacas un para qué que te motive de ninguna manera, te animo a ver este vídeo donde puedes descubrir tu verdadero propósito. Y además te voy a dejar un enlace a un nuevo videocurso que he creado para que puedas descubrir tu vida con propósito. Y por favor, si puedes contarme tu trabajo, me encantará, visto en términos de ese tercer obrero. Y pásaselo a todo aquel que creas que no disfruta de lo que hace. Hasta la próxima. Happy activity. Tu futuro
2: es el resultado de lo que hagas hoy
0: Gracias por acompañarnos Quedamos a tu disposición para cualquier pregunta o comentario que quieras plantearnos a través de happyactivity.com o en nuestras redes sociales Y recuerda tu futuro es el resultado de lo que hagas hoy por pequeño que sea Happy y empieza a disfrutar del regalo efímero de vivir